0: Pojišťovnictví je jedním soboru, pro které je příznačná vysoká míra regulace a současně potřeba neustále inovovat. Jak to ale jde dohromady? I o tom bude dnešní díl podcastu Právo a biznis. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz přijali Eva Poláchová, členka představenstva Pojišťovny kooperativa.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A Martina Javorová, advokátka z advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Dámy, já jsem začal tím tématem regulace, tak když se řekne nová regulace, blíží se nová regulace, co to ve vás vyvolá. Předpokládám, že u advokátky to budou radostné posity, ale jak to má členka představenstva Kooperativy. Evo.
1: To jsou takový krásné vlny, když se řekne regulace a čeká nás regulace. Nejdřív je to velká panika, pak se začne přemýšlet o tom, jak se poskládají týmy, jak se z toho udělá velký projekt, zaintegrujou se všichni možní právníci a pak do toho přijde biznis a řekne tak, abychom mohli dělat náš biznis, pojďme to udělat co nejjednodušejíc. Takže je to nějaký proces, který se dá brát samozřejmě jako otravná záležitost a nebo jako šance prostě posouvat ty věci dopředu.
0: Martino.
2: No, u nás je to v podstatě podobné. jako Už v momentě, kdy monitorujeme a zjistíme, že se něco bude dít, tak nastává horečnatá činnost, kdy se snažíme získat všechny možné informace, taky začneme pracovat na procesech, tak, abychom mohli klientům co nejlépe pomoct a poradit v nastavování těch vlastních procesů a snažíme se být takovou pomocnou rukou a návodem pro to je nelehké období které jako bývá poměrně časté teda v
0: pojišťovnách. Když už jsme to naznačili, je skutečně pojišťovnictví tou oblastí, ve které té regulace je možná téměř nejvíce ze všech těch klíčových odvětví?
2: Je jí poměrně hodně, řekla A je to Nevím, jestli je to úplně otázka na mě. Nevím, jestli je, to, jestli je ta regulace úplně přehledná. To si nejsem Jistá. Myslím si, že je tolik, že člověk, který se v tom nepohybuje dlouhou dobu, tak má velkou šanci se v tom utopit. A um, myslím si, že zdaleka nejlépe se v tom asi orientují členové compliance týmů samotných pojišťoven, protože ty to mají osáhaný a, a vědí kam, kde a jak. A je jí asi hodně i pro vás. Je?
1: Je, je, určitě. Asi kdyby tady seděl někdo za banky, tak bude říkat, že nejvíc toho mají banky, logicky, a taky toho mají hodně. Prostě ten finanční sektor je regulován, je regulován nejenom interně, to znamená z pohledu jako lokálního, ale zejména z Evropské unie a je tam nějaký směr, řekněme, k nějaké unifikaci nebo sjednocování. A je to vždycky jenom o tom, jakou míru, nebo v jaké míře té panice z toho, že něco přichází, jako podlehneme. A vy to Lidi, kteří jsou součástí těch firm a jsou v těch oblastech compliance a legal, když mají ten biznisový pohled na věc, tak už vždycky ty věci se dají vzít tak, aby jako nebrzdili ten biznis, ale aby ho případně rozvíjeli. Jasně, jsou věci, které nelze obejít a které si říkáme, že třeba jsou přeregulovány, třeba směrem, který není úplně užitečný. Ale myslím si, že jsme se taky posunuli a to mě, že tak dejte zapravdu trošičku dál, protože dneska tím, že víme, že vzniká nějaká regulace, mm-hmm. takže je poměrně velké do toho vlastně je v uvazovkách, jak si jemně řečeno, kecat, už když se to jako rodí. A to je jako velký klad.
0: A když už teda si vypůjčím ten pojem, to kecat, do ten avergl, se mi moc líbí. Pro koho je to vlastně role a úloha? Je to úloha spíše pro ty externí poradce, kteří nejsou přímo v tom biznesu, nebo pro ten biznis samotný, nebo pro nějaké asociace, protože v Česku je skutečně mnoho míst, které může do přípravy nové regulace hovořit. A teď je otázka, kde je to správné místo? Jak se na to dívá, Martina?
2: Za mě, já si myslím, že nejlepší je symbioza všech těch zúčastněných subjektů, protože každý do toho může vnést Svůj pohled, svoji praxi, svoji zkušenost, která je jakoby malinko jiná v každém tom, v každé té práci, kterou, kterou děláme. A kdy, jako samozřejmě nevždy to jde, protože jsou tam termíny, ve kterých je potřeba to se synchronizovat, ty informace dát dohromady, skompletovat. ale já bych řekla, že ta spolupráce, pokud by byla možná, když je možná, tak je nejvýhodnější.
0: O pro tebe bych ten dotaz trošku upravil. Umíme v Česku táhnout za jeden pro vás, pokud jde o klíčovou regulaci a řekněme její vyjádření se k ní.
1: Těžká otázka. Asi bychom museli jít prostě případ od případu. Ale v obecné rovině já bych řekla, že ano. A to, co, to, co říkáte, Martino, já plně jako potvrzuju, protože. A, a musím říct, že tohle mě na ty věci vlastně vždycky baví úplně nejvíc, protože nejenom, že každý má jinou zkušenost a jiný odborný pohled, ale taky jiný zájem. A synocování těch zájmů, kdy na konci by měl stát v ideálním případě ten klient nebo ten spotřebitel, to mě, to mě hrozně baví tenhle ten proces a myslím si, že tady jsme našli i díky jako poměrně, poměrně dobrou souhru. Ten takový lehký problém nastává ve chvíli, kdy řekněme profesní organizace se nějakým způsobem shodnou, nějakým způsobem si řeknou, tohle je ta cesta, kterou bychom měli jít. No a pak je před námi ten proces, který říká a teď to překlopte do té legislativy. A tam musím říct, že to občas se vrací úplně na začátek těch jednání a negociací, protože ten zákonodárce to zase vidí trošičku z jiného pohledu a politika je prostě politika. No. Um,
0: jaká je vlastně, protože název tohoto podcastu je právo a biznis. Pojišťovací segment je krásný příklad toho, kde se potkávají tyto dasy, ty na denní bázi. Jaká je dnes vlastně úloha, Martino, externích poradců? Jak už jste zmínila dnes, pojišťovny banky mají ohromné týmy, skvěle kvalifikovaných lidí, úžasných právníků a právniček, které minimálně z kooperativy, kdybychom vyjmenovávali, tak máme do konce podcastu hotovo. Tak jaká je dnes vlastně úloha těch externích poradců v oblasti práva?
2: No, ano, děkuji. Já, já myslím, že pořád ta úloha je velká, že pořád můžeme pomoct na různých frontách, buď teda tím z toho pohledu toho odstupu a tou trošku jinou expertízou, kterou my máme, a... Také tím, že třeba konkrétně naše kancelář spolupracuje s různými advokátními kanceláři po celém světě. Takže vlastně máme poměrně jednoduchou možnost natáhnout ruku a zeptat se do zahraničí, poradit se, jak, jaký na to mají pohled tam, jak to u nich funguje. Poměrně rychle se k té informaci dostaneme, zpracujeme ji, vyhodnotíme ji a vlastně kumulace těch informací jako může dát. Pohled na to, jak ten daný případ vyřešit. A vlastně pomáháme nejen, nebo dokážeme pomoct nejenom při té regulaci, o které se tady teď víme, nebo nějaké úpravě vztahů, ale i při řešení nějakých konkrétních problémů, které můžou jednotlivě nastat, ať už jsou třeba soudní spory, nebo, nebo výklady smluv, nebo...
0: – Abych ten dotaz trošku modifikoval pro Evu, tak v čem vidíš hlavní výhodu toho, budovat si tak, velká právní, tak velké právní týmy, tak velké skupiny expertů?
1: Jako interně, myslíš. Interně. Protože ono, porozumět tomu biznesu a sledovat ty biznisové potřeby. A cíle nemusí být z pohledu advokátních kanceláří nebo téhleté branže úplně jednoduchý. Tam ta zkušenost dlouholetá a ta kontinuita je potřeba. Nicméně, zase řekla jste to úplně přesně, my tu roli toho externího poradce, říkáme tomu tak, potřebujeme nutně, zejména kvůli tomu kontextu a dneska už i tomu mezinárodnímu kontextu jednoznačně, ale i v té oblasti, kdy vlastně ve finále je to ten biznis, který na sebe bere nějaké riziko. Jestliže existují dvě cesty, nebo střední cesta, nebo výklad, tak ve finále je to ten biznis, který si řekne, já půjdu touhletou cestou. A tady nám ten extert velmi pomáhá v tom, že nám pomáhá kvantifikovat a nějakým způsobem jako... Zhmotňovat ta rizika, která před náma jsou, aby to rozhodnutí bylo potom, a vy jste to řekla, správně obhajitelné, když by došlo potom k nějakému případně sporu nebo něčemu takovému.
0: Což je samozřejmě, předpokládám, o to klíčovější, pokud člověk například zastává post v rámci představenstva. Je
1: to přesně, mm-hmm. jak říkáš?
0: Dámy, krátká odbočka. Předpokládám, že u všech nových eh, regulatorních novinek, eh, tak nějak člověk se snaží dohledat ten důvod nebo takovéto proč ta regulace vzniká, kdy naposledy jste, ať a jste hledali, hledali, ale stejně jste nenašli, proč se nějaká věc upravuje, proč se přidává nová povinnost, proč se mění zažité postupy. Stává se to? Vidím, že obě dvě dámy usilovně přemýšlí, tak Evo.
1: Určitě, určitě se to stává v těch dílčích věcech. Já jako největší školu tady beru skutečně implementaci té IDDčkové, toho IDDčkového cirkusu, jak já ráda říkám, znamená regulace, distribuce, pojištění a zajištění, kde určitě byly věci, nebylo jich mnoho, musím říct, ale kde určitě zbyly některé věci, které jsme si říkali, ale tohle opravdu děláme jenom proto, že to ten regulátor chce v tom pojištění konkrétně. Je to třeba takzvaný... Ježiš, mankuté, IPIT, je to je takový to informační list, ke který jako patří ke každé pojistné smlouvě, který je unifikován nejenom v rámci těch druhů pojištění, ale v rámci celé Evropské unie a tomu klientovi, protože je právě unifikována, ta unifikace prostě tady nejde logicky hmm. udělat, tak je vlastně to jediný papír, který dneska, když dostaneš pojistnou smlouvu, je papír, který ti ale absolutně vůbec nic neříká, protože je prostě jenom v obec rovině. A tady myslím, ta regulace, to je vlastně hezký příklad, jsem si vzpomněla, protože ta regulace skutečně šla až do takové roviny, že nejenom předepisoval, ta, ta směrnice předepisovala, jak to má být koncipováno, jak to má být řazeno, jak to má být obsahový, ale dokonce říkal, jaký má být použít fond písmene. A dokonce říkal... A ano, ano, A dokonce říkal, musí se vám to vejít na, druhou str- na jednu stranu a4, a teď si budu dobře pamatovat, tak tam byla taková věta, a pokud se vám to, milá pojišťovno, nevejde na jednu stranu, tak můžeš použít i více stran toho papíru, ale musíš k tomu mít nějakou, jako nějaký důvod. Jo? Takže opravdu takhle tam ta věta byla. E, tohle se nám nepodařilo žádným způsobem a je to škoda změnit, protože skutečně tady, e, tady jsme, pokud někdo teda ještě používá papírové smlouvy, tak tady jsme prostě zatížili každou pojistnou smlouvou jedním až dvěma papírem a úplně navíc a úplně zbytečně.
0: My se k tomu IDD za malou chvíli ještě krátce vrátíme, ale když se tak posloucháme, jak často se stane při vysvětlování klientovi, že člověk vlastně obhajuje neobhajitelné, že je to regulace pro regulaci.
2: Nevím, jestli dokážu kvantifikovat úplně, ale jako stává se to, stává se to, ale v tom, v tom případě jsou momenty, kdy musíme hrát ďáblova advokáta a nějakým způsobem prostě obhájit i, nebo vysvětlit i věc, se kterou úplně nesouzníme a nesouladíme, prostě protože klientovi z toho nedodržení případného by vyplývala nějaká rizika nebo postihy a já jenom ještě se, se vrátím k tomu příkladu, co jste uváděla, tam si myslím, že souzním jako velmi, je, je, že opravdu jako to, to, že nastavili i jaké obrázky, jaké symboly mají být u jednotlivých těch řádků toho, toho ipedu, to mi přišlo jako opravdu nadbytečný, ale Možná ještě trošku odbočím k tomu, přijde mi, že že celkově to kvantum těch informací, které dostává klient k k té pojistné smlouvě, musí být nutně pro lajka a pro spotřebitele a jako částečně za to může tady, nebo částečně z velké, velké míry, míry za to může opravdu ta regulace, která nutí vlastně informovat o všem. A ta důležitá podstatná informace se může pro toho spotřebitele ztratit, a ten i by tomu nepomohl, prostě,
0: protože není konkrétní. Což je samozřejmě velkou výzvou pro oblast celkové říkajme, digitální budoucnosti a trendu zjednodušování, které je ve všech oborech. Já bych se ještě krátce vrátil k té implementace směrnice IDD, protože Ty si jevo, kromě toho, že si řídila její implementaci v rámci kooperativy, tak si vlastně se jí věnovala i z pozice předsedkyně sekce distribuce v České asociaci pojišťovany v rámci celého českého trhu. Ale teď bych se věnoval té kooperativě, a když přijde takováhle velká věc, tak si čistě můžeme říct, my to implementujeme jednak ku jedné, nebudeme o tom přemýšlet v kontextu, splníme si zákonnou povinnost a jdeme dál. Pak je tady druhý příklad, my to využijeme pro další rozvoj, pro inovaci, pro nějaký posun. Stává se to, nebo respektive, jak moc je náročné si i v té legislativní smršti říct, tak já se pokusím dát něco navíc. Já to neudělám jednaku jedné formalisticky, ale zkusím to lépe obalit, zkusím k tomu přidat něco zajímavého, aby to bylo pro klienta praktické.
1: Já když se vrátím do té historie, tak tady se asi potkali přesně ty věci, o kterých jsme tady před chvílí mluvili, a to je ta, ta krosová, ta, ta křížová spolupráce napříč vlastně, e, většinou těch subjektů, který na téhle tý branži nějakým způsobem participovali. To znamená, nebyla to věc pojišťoven, který si vzali svoje právníky nebo externí právníky a říkali, co nám teda vlastně tato směrnice říká a pojďme to implementovat a pojďme prostě dát další papír navíc. E, my jsme tady šli cestou, že jsme se právě na půdě České asociace pojišťoven. E, sedli za jeden stůl a řekli jsme si, pojďme si vlastně říct, co nám ta směrnice říká, co tím ten zákonodárce nebo ten, ten tvůrce směrnice vlastně myslel. Řekněme, si, co z toho dává smysl a pak se podívejme, jakým způsobem to budeme naplňovat. A je pravda, já si to pamatuju, jako dneska bylo takové velké jednání. A seděli tam většinou právníci a začali nám vysvětlovat prostě tak tohle usnesení nebo tohleto ustanovení je tady proto, abychom a musíme udělat tohletu a vytvořit další papíry a klientovi říct a dát a tak dále. A ta diskuze asi hodinu opravdu tekla tím směrem, kdy vlastně ty právníci si tak jako dokazovali, že kdo z nich má větší pravdu eh, motali se. A to to není nic pro prostě nás proti právníkům. Já si vás strašně jako cením a vážím, ale skutečně jako když se dostanete do toho svého hnízda, tak si teď jako dokazujete, že umíte ten správný výklad a nejlepší výklad. Hmm. To neříkám já, ale myslím si, že to je obecná pravda, když se říká tři, tři právníci čtyři názory, nebo jak se to říká. Zkrátka, šli jsme ze začátku stejným směrem, ale pak jsme našli sílu vlastně bouchnout do stola a říct, tak počkejte, zkusme tomu biznesu říct, jak to chápe, jak to funguje v praxi a jak do toho tu regulaci vtělíme. A vlastně jsme šli pro, po účelu toho zákona, který nebyl špatný, protože on prostě chrání toho klienta e, správnou cestou. On mu říká prostě milý kliente, že bych to jako shrnula, prostě udělej kvalifikované rozhodnutí na základě prostě toho, že máš nějaké potřeby, že ti někdo dá vybrat a že prostě ten kdo ti dává vybrat má nějakou kvalifikaci a tak dále. To je jedna věta, která se dá vtělit, dá se tím celý DDDčko v podstatě mm-hmm. popsat. A vlastně tam jsme to zlomili a šli jsme touhletou cestou a už to bylo obráceně, protože ten biznis říká tuhle věc, potřebujeme byznesu a takhle, aby ten klient z toho skutečně něco měl a my jsme to taky dokázali implementovat, protože mnohdy jako ty myšlenky končí tam, že prostě třeba ta velká korporace není schopná ty věci jako implementovat dobře. No a ty právníci najednou byli v jiném módu a říkali, aha, takže ano, tady máte oporu, tady nemáte oporu, tohle ještě je slepá ulička, anebo tady můžete jít prostě rovnou dálnicí. Takže tady se právě ukázalo, jak strašně důležitá a přínosná je ta spolupráce napříč těma odbornostma.
0: Ale současně business pohled jako první, ideálně.
1: No my jsme to takhle nastavili a ukázalo se, že to fakt dává logiku. Jo? A to, to co ten, ta směrnice sledovala, se vlastně dlouhodobě naplňuje. Protože ty smluvní dokumenty jsou nějaký, mají nějakou formu. Jasně se pomenovala odpovědnost třeba distribuce a pojišťovny už si nehráme na to, že někde sdílíme odpovědnost, protože když se někde sdílí odpovědnost, tak se neudělá nikdy nic. Že? Jako řekněte dětem uklíte si pokoj a jako, řeknete jak nebo jakým způsobem, tak jako každý to udělá podle svého a tak dále. Takže ano, biznis by měl být ten, který říká: já chci dělat ten biznis, chci ho dělat nejenom proto, protože jsem korporátní nebo obchodní Aha. firma, tudíž jako jsem tady proto, abych dělala nějaký zisk, ale jestliže obchoduju s klientem, tak ten klient prostě má nějaká nezastupitelná práva, který já musím sledovat.
0: Zouhlasíte?
2: Mně se to moc líbí. Mně se, <laughs> se ten pohled moc líbí. A já, já ještě, vy jste říkala někdy na začátku, že se snažíte vlastně vytěžit to dobré z té, z té regulace a tady si myslím, že to byl přesně ten příklad. A to se mi moc líbilo.
1: Já jenom doufám, že až nás teďko všechny začne opravdu trápit nejenom reporting ESG, ale i ty praktické věci, že půjme stejnou cestu. Tam jsme jsme v této chvíli, myslím si, v té fázi té paniky.
2: Já myslím, že to ESG, tam se dostali do paniky téměř všichni. To je poměrně těžko uchopitelný koncept, to Tam taky očekávám, že bude potřeba hodně spolupráce.
0: Takže ani právníci zatím nemají pevné podloží pod náma, pokud jde o tuto oblast.
2: My jsme samozřejmě úplně pevní ve kramplecích.
0: (laughs) Ten můj původní dotaz jsem směřoval i k tématu inovací. Jestli se nestává, nebo ono často se hovoří o tom, že přílišná regulace brání inovacím. Regulací se v pojišťovnictví nezbavíme. Tak jak moc náročné je najít tu správnou cestu pro rozvoj svého podnikání, tak abych nemusel zatížit své compliance oddělení nebo riskaře nebo právníky tím, že budou jako týdny potem na čele hledat, jak tu inovaci uskutečnit.
1: Zkusím, zkusím odpovědět trošičku jako z jiné strany. Ty jsi říkal, regulace se v pojišťovnictví nezbavíme. Regulace se v pojišťovnictví nezbavíme, ale inovace není něco, co vysí ve vzduchopráznu. Inovace a inovativní myšlení, když je vlastní každému třeba vlastníkovi procesu nebo součásti procesu, tak já nemusím nějak stupě a silně prosazovat nějakou inovaci ze zhoru. Protože je to prostě vlastnost. A ty lidi dávají do toho, co vlastně dělají. To je taková jako základní věc. Já třeba moc nemám ráda uh, když se říká, prostě jdeme cestou digitalizace a teď prostě si uděláme oddělení digitalizace nebo oddělení inovací nebo úsek inovací a ten bude dělat ty inovace. To je podle mého názoru špatná cesta. Prostě jak ta doba jde dopředu a přináší nové a nové věci, tak stejně tak jako digitální myšlení, tak inovativní myšlení prostě musí být vlastní každému, kdo nějakým způsobem participuje na nějaké části toho procesu.
0: Jenom pro kontext není to tak, že bys obecně byla proti digitalizaci, ale že že by mělo být součástí DNA celé korporace.
1: Přesně. přesně. Navíc si myslím, že ta digitalizace už je skutečně jako za námi, že teď je, teď je to přesně o tom, jak to digitalizaci účelně jak si využít a použít. Jo? Ale je to široký pojem. Ale i, chtěla jsem tě říct přesně tím, co ty říkáš. Prostě inovace je vlastnost a inovace eh, regulace může inovace samozřejmě brzdit a v těch, té právní otázce je to úplně na snadě dlouhodobě diskutované digitální a nedigitální podpisy a tak dále a tak dále, což nás samozřejmě velmi zajímá a před námi strašák Žalob a podobné věci, takže to je třeba téma, který opravdu je poměrně zásadní. A na jedné straně je ta inovace, kdy my říkáme v dnešní době digitální, kdy toho klienta v podstatě opravdu chceme pro něj udělat ten zážitek třeba s nějakou službou té pojišťovny co nejlepší, to znamená digitální, protože ta, ta, ta doba tímhle tím způsobem jde. A teď dát na druhou misku vach přesně. Ten pohled toho, jako jak mě brzdí ta regulace, jak se s touhle regulací Já budu potýkat do budoucnosti, to je třeba teďka opravdu jako, myslím si, že docá který diskutujeme neustále z různých stran.
0: Kdybychom se na to podívali prakticky, Martino, je nějaká oblast, ve které mnohdy vlastně nezjistíme, jestli něco funguje, pokud to neskusíme a pokud se to pak třeba v... neprojudikuje v tom nejhorším možném případu. Je nějaká oblast, která by si podle vás zasloužila trošku více prorazit, aby jsme v ní byli trošku odvážnější a řekněme, vyzkoušeli ty limity. Té regulace. Protože pokud to neskusíme, tak nikdy nezjistíme, jak se k tomu staví dohledový orgán, jak se k tomu staví například orgány Evropské unie.
2: Vlastně pro advokáta velice těžké být v tomto inovativní s ohledem na odpovědnost. A my jsme tradičně poměrně konzervativní a ne, nepřibíráme nebo neradi klientovi, radíme, aby šel do rizika tam, kde může narazit. Samozřejmě to rozhodnutí je vždycky na něm. Takže jakoby náš úkol je popsat to riziko tak, aby on si to dokázal správně a pro něj efektivně vyhodnotit. Já si myslím, že tam, kde, kde, by mělo, kde by měla ta praxe judikatura ještě trošku postoupit a zpřesnit se, je, jsou určitě podpisy, písemnost, podpisy smluv, doručování. A tady ta oblast, která jako. ono to vždycky vypadá, že už je to jako úplně jasný, ale ono to ještě pořád není úplně úplně stoprocentní tak, aby každý věděl, co může a nemůže, jestli teda můžu podepisovat v doku Sign Signy a je to písemný a jestli zaručený elektronický podpis, nebo mě stačí poslat přes datovku. Je tam spousta oblastí, kde to nebylo ještě úplně všechno projudikováno a ten prostor pro pochybnost tam tam pořád je a to si myslím, že není, není úplně dobře s ohledem na to, že ta doba se strašně zrychlila. Ideálně klienti chtějí podepisovat na dálku, dokumenty mít v elektronické podobě, a všechny tady ty souvisící věci.
1: No, jenže ti sami klienti potom, když přijde nějaký problém, tak přijdou za ty tři roky a řeknou, jako já jsem to takhle nechtěl a nemáme to je, ten důkaz. A to je přesně to, je no. přesně to riziko. A to je to, co může no. brzdit no. potom ty inovace, no. protože doba covidová, myslím si, že odpálila přesně tyhle ty mm. věci mm. poměrně razantně a dynamicky a my se s tím pereme úplně všichni, že mm. Protože pak do toho ještě přijde samozřejmě zájem úřadu na dohled na osobních údajů a tak dále, a, tak dále. No. a tam se nám to vždycky začne nějakým způsobem komplikovat. Tam se to
0: zadrhává. No. Z toho, co říkáte, se mi zdá, že trošku náročnější je ta oblast inovací na klientské straně, než řekněme nějakých interních inovací, interní digitalizace, protože tam si to tak nějak pohlídáte sami.
1: Je to, je, to přesně tak, je to přesně tak. Tam je to spíše jenom potom otázka jako těch IT kapacit. Zase na druhou stranu taková korporace by se neměla zaměstnat sama sebe, aby měla jako ten správní a, a saportácký servis jako dobře udělaný, ale měl by se mířit jako k těm věcem, které zajímají toho klienta primárně. Yeah.
0: Regulace, neregulace, kdybychom trošku se zasnili a podívali se hodně dopředu. A tady, Martino, se možná pokuste podívat ne jako právnička, ale třeba jako klient nějaké pojišťovny. Tak jak vypadá pojišťovna budoucnosti z hlediska toho, jakým způsobem funguje směrem ke klientům, směrem k trhu? A odpálíme to s Martinou. <laughs> jste
2: narazili na hyperkonzervativního člověka, který na, na konci dne potom jde vyřídit svoji polisnou událost na pobočku, takže... To,
0: Ale to, to já taky jako, rád chodím na pobočky, jste, takže je vlastně
2: Já vlastně přemýšlím, jak ten osobní kontakt jako nahradit kvalitně, protože jako myslím si, že spousta lidí ještě ten, ten osobní kontakt ať už teda na pobočce, tak i přes, přes ten telefon. Ty telefonáty, ty linky často jsou nahrazeny už těmi chatboty nebo nějakými, nebo nějakými jinými formami digitalizace. Ale myslím si, že spousta lidí, já jsem se teď odklonila od té otázky, pardon, že je jako ještě pořád hodně lidí, kteří vlastně neumí s tím zacházet. Ale pro mě asi ideálně opravdu by bylo schopnost vyřešit tam, kde to půjde do té, do té míry všechno přes nějakou aplikaci v, v mobilu, v počítači asi. Od, od toho, že si třeba nafotím byt, domácnost, kterou chci pojistit. Tam asi vlastně plus můžu si vytáhnout data z katastru, takže tam je to ještě jednodušší. A s tím, že vlastně by mi pojišťovna nacenila, dala nějakou nabídku, abych ji přijala a vlastně pojistnou událost bych také řešila v přes tu aplikaci akurát, teda ten likvidátor by potom musel zase přijít osobně. To nevím, jestli by přišel robot.
0: Ale... <laughs> A možná jenom ještě krátce z hlediska... Třeba vůbec produktů jako takových, toho, jestli pojišťovny mnohem více by měly být, třeba finanční instituce, které pracují, pracují s financemi a hledají vlastně způsoby produktů, které dnes jsou pro nás nepředstavitelné. A nebo si myslíte, že pro ten segment i do budoucna by mělo být zásadní to, co už tady několik desetiletí máme? Jak, jak se na to díváte?
2: Myslíte, jestli jsou ještě nějaké Zadiska? produkty, které by, by pojišťovny měly nabízet?
0: A, třeba... a nebo jestli třeba mnohem více rozšířit to, co nabízejí?
2: To já myslím, že to je pro mě jako poměrně... Uh, zase narážím na svoji hyperkonzervativitu. Ale... Uh... Řekla bych, že určitě jsou produkty, které jako budou potřeba nabízet, budou se potřeba rozšiřovat tady s, s souvislosti s autonomními vozidly třeba, nebo souvislosti s rozvojem umělé inteligence. Ale já se nedokážu odhadnout, jestli se jako pojišťovna může jít dál třeba do nějakých jako investičních záležitostí, kryptoměnových záležitostí. A tak už je.
0: No a teď třeba relativně stále ještě aktuální zprávou je, že pojišťovna kooperativa společně s Českou spořitelnou, jestli se neplete, uinvestuje do nového trendu nájemního bydlení. Ano. Tak to už mě vlastně přijde, že trošku je boké od toho pojišťovacího biznisu, ne že bych to chtěl vytáhnout jako téma voložně k řešení, ale. Jak ty vidíš budoucnost toho oboru? Jednak ta praktická rovina, ale druhá ta co všechno může a měla by pojišťovna dělat.
1: Dvě části ty otázky, tu druhou za jak mi ji pak připomeně. Jako ale děkuju, protože teď jsme slyšeli, my máme samozřejmě strašně moc jako různých klientských jako mistráků a, a průzkumu, abychom věděli, co ti klienti od nás jako očekávají, abychom věděli, jak tu naši strategii mířit. Teď promluvil přesně ten standardní klient, který jednoznačně ukazuje, že prostě to pojišťovnictví, a není to jenom Česká republika, ale zejména Česká republika, je opravdu tradiční branží a že ty klienti vlastně skutečně říkají, já si na tu pobočku vlastně chci zajít. fuvozovka, já to beru obrovsky v protože pro nás ta strategie potom je taková, že se ptáme, proč to tak je a zjišťujeme, že vlastně je to proto, protože ten člověk potřebuje vlastně mít jistotu, že mu někdo řekne, děláš dobře, že prostě zrovna si tohle pojišťuješ nebo chceš chceš mít tenhle ten produkt. A my tomu říkáme z té naší strany, my si že budeme vás vzít jako za to srdíčko a říct, my jsme ten partner a v tu chvíli jako vám nabídnout a tam se dostává na tu druhou stránku věci, do té digitalizace, do těch inovací, do těch nových věcí, mít dostatek nástrojů pro to, abychom, když už máme to vaše srdíčko, hledali tu správnou cestu k té službě, kterou zrovna v tu chvíli potřebujete, která je pro vás ta nejlepší. Vy jste to pomenovala úplně přesně, prostě jako ve chvíli, kdy už budete jaksi můj klient a budete mě znát a řeknete: Koupila jsem si byt, tak potřebujete jenom zavolat, já vám řeknu: Tady aplikace, vyfoďte, napište a tak dále. To je přesně ono. Čili my, ta naše strategie je využívat všechny ty nové technologie a inovace, ne proto, abychom nahradili fyzicky naše naši distribuci, našeho obchodníka, ať už je naše nebo externí, to není důležitý, Ale aby mu dala dostatečný komfort na to, aby vám ty vaše preference vyplňovaly v ten moment, kdy vy je potřebujete. Jo? Event management se tomu říká, jak si Vznešeně, ale je to přesně tahle ta naše cesta. A ono to souvisí s tou druhou částí té otázky, kdy my říkáme, dlouhodobě asi nevystačíme jenom s tím naším core businessem. My jsme samozřejmě poměrně velká společnost, takže řekněme, že máme i tu sílu jít nad rámec toho pojištění, zejména do oblasti samozřejmě prevence, ale i do oblasti, kde víme, že prostě těm našim klientům chceme nabídnout víc. Takže my tomu říkáme, že stavíme pro kolem toho našeho pojištění ekosystémy, kdy říkáme, Chceme se podívat na oblast automotiv, to znamená udělat tam trošičku víc. Investovali jsme i do koupy některých autodílerství, abychom měli zabezpečenou i tu službu z téhle strany, protože ty auta samozřejmě jsou poměrně velký. Jdeme stejnou cestou v oblasti zdravotních a sociálních služeb a budeme se rozšiřovat dál podle toho, jak nám vlastně ten klient ukáže, že se s náma chce fungovat. A oblast sociálního bydlení, což je téma samo o sobě, je oblast, kde mi říkáme, jestliže jsme silná firma a máme v této chvíli prostředky na investice, investujeme, je pokud možno doma a investujeme pro to, abychom prostě se nám tady líbilo A nájemní bydlení je něco, co dává smysl. Máme i zkušenosti samozřejmě ze zahraničí, takže to je ta naše cesta.
0: Jakou roli v tom ekosystému budoucnosti hraje nebo měla by hrát umělá inteligence? A co dnes, a to pak možná bude dotaz na Martinu, a co dnes brání tomu? abychom ji mohli plně využít, řekněme bez obav.
1: Já musím říct, že jsem osobně velký fanoušek tohoto toho fenoménu, který přichází. Myslím si, že na rozdíl od některých jiných věcí, jako je třeba elektromobilita, tak tohle je trend, který tady s náma bude. A často se vracím k tomu e, srovnání s průmyslovou revolucí, prostě, kterou taky byla jako, taky neodvratná. Tady si myslím, že je to, to samý akorát je to x násobně rychlejší. Jako, Parní lokomotiva a, a takový to známý, že skláři nebudou mít co žrát, jako je přesně ono. Prostě je to nový fenomén, ale já prostě jsem. Na té straně toho spektra, která říká, tohle je ten, který tady s náma bude a bude určovat prostě způsob naší práce. Na co my teď čekáme, já to dávám prostor tady vedle. My si samozřejmě nějakým způsobem zjišťujeme, co jsou ty naše biznesové jako nároky, potenciál a tak, dále a tak dále. Chceme jít se z toho těch procesů, tam vidíme v této první fázi určitě to, kde chceme nasazovat umělou inteligenci. Ale vlastně v trošičku... Nechci říct, přešlapujeme na místě, ale vlastně my bychom tady už hrozně rádi měli v rukách nějakou regulaci, která nám pomůže jednak vybrat toho partnera, s kterým to chceme dělat, a jednak nastavit ten rámec, kterým nám pomůže. Ona vzniká tak jako různě. Dneska ráno jsem četla, že Bílý dům v nějaké správně už začíná hovořit o třeba specimentu na, na těch věcech, které lezou, suměly, inteligence, jako dokumenty. Takže to se obracím na vás. Tady vlastně my jako trošičku čekáme na tu regulaci. <laughs>
0: to je krásný business. chce regulaci.
2: <laughs> já tomu úplně rozumím, protože já si taky myslím, že, že umělá inteligence je něco, co, čemu se nevyhneme a je něco, co bude lepší si skamarádit a umět ovládat, než se tomu vlastně vyhýbat. A ten rámec té regulace už se, už se tvoří na úrovni Evropské unie. Je, je připravený akt o umělé inteligenci, který je teda zatím v nějakých připomínkových řízeních, takže ten ještě může doznat změny. Ale tam to, to co je vlastně z, z našeho právního pohledu největší problém je, a to se vlastně sklonuje pořád, je, je odpovědnost za, jednak za ten, za ten, za tu umělou inteligenci jako takovou, protože to je v podstatě program, umělé inteligence je program, který ale umí přemýšlet podobným způsobem jako člověk, tudíž jako vlastně si sbírá data, vyhodnocuje, ale extrémně rychlým způsobem a přibližuje se vlastně tím, tou, tou činností tomu, tomu člověku. Ale pořád je to prostě software, je to počítačový program a tam vlastně to právo tápe, protože třeba právo nepovažuje počítačový program za výrobek. Jo, takže, takže nemá na co napasovat, uh, tu, tu, tu odpov... když, když ten program někomu ublíží, tak jako co, co s tím uděláte. Jo? Jak se to, jak se, jakým způsobem se to zjistí, jestli, jestli, ten, jestli ten program jako je špatný, nebo jenom jestli něco špatně vyhodnotil, jestli nastala nějaká chyba, jestli teda uh, ta chyba způsobila tu, tu škodu a, a kdo za to vlastně může. Kdo, kdo jestli to tam někdo špatně naprogramoval, nebo jestli někdo špatně vyrobil ten, ten zdrojový kód třeba.
0: Zase tady možná třeba rozdělit pro možná automatizaci a digitalizaci interních procesů je to využití možná již dnes praktické pro ty inovace na klientské straně. Tam se mi zdá, že možná pojišťovnictví nebude jedním z oborů, kde bychom umělou inteligenci začali ve Velkém využívat jako první, vzhledem k tomu, jak je regulované.
2: Já si nevím, já si dovedu představit. Já teď vůbec nevím kam jířišťou otázku.
0: Pokud je o využití umělé inteligence třeba v kontextu toho komunikace s klienty, sydnalání smluv, toho vyhodnocovat například jejich životní situaci, tak možná vzhledem k tomu, jak je pojišťovnictví regulované, tak nemůžeme očekávat, že by v nejbližších letech byl masivní nástup AI.
1: Ta odpovědnost vždycky, a na tom máme tu směrnici, že jo? vždycky je to distributor, který prostě nějakým způsobem zprostředkovává ten prodej, to znamená, tam je ta odpovědnost. Otázka je, jak ty nástroje bude moct využít. Jako. Ve finále je to vždycky, vy jste to řekla, že jo? ten člověk, který nese na sobě tu odpovědnost, ať už je v jakékoliv roli, ale to neznamená, že nemůže využít nějakou umělou inteligenci. Takže naopak, já si myslím, jakkoliv někdo říká, že finanční branže není na, na na, na použití umělé inteligence, zase je to otázka, co se zatím za tou větou skrývá. E, tak naopak, já musím říct, že třeba tam, kde umělou inteligenci lze využít na prohledávání prostě encyklopedických znalostí. Tak to si myslím, a my na tom teď pracujeme, to není žádný tajemství. Prostě tak naopak. Tam si mm-hmm. myslím, že to může velmi pomoct a může to velmi pomoct i tomu distributorovi, který prostě místo, aby hodinu prohledával pojistné podmínky, tak se zeptá a bude vědět. A to je, to je ta. Tam já vidím využití umělé inteligence jednoznačně. To, že už dneska máme roboty a že je tam nějaký, jak si ten machine learning, to, to už máme dneska všichni. Teď jde o to praktické využití umělé inteligence, která vlastně našeptává, když to řeknu velmi jednoduše. Ale myslím si, že naopak, my tím, že máme teď jako a to mě opravte, že máme jasně danou uh, tu odpovědnost uh, vlastně uh, vůči tomu klientovi, na, v jakýkoliv roli, roli, tak vlastně je to jenom nástroj, který můžeme včlenit do těch procesů.
2: Je to tak? Já, já si to tak myslím. Vy můžete vlastně ty jednotlivosti jako využít tam, kde nad tím máte kontrolu. Já si to dovedu představit třeba i jako při likvidaci pojistných událostí. Že jo? Tam, tam se vám třeba ten sběr dat může, nebo já to si tak představuju, že ten sběr dat může zrychlit i třeba, když jsou nějaké plošné třeba nějaké nehody, nebo, nebo když je nějaká záplava nebo něco takového, tak asi se asi dokáže ten, ten Počítač nebo ta, ten, ten přístroj nějakým způsobem rychlejc vyhodnotit, nazbírat ty data než, než člověk. Takže tam si vždy dovedu představit, že tam to využíváte.
1: Absolutně. Stejně jako na, na, v té oblasti jako bezpečnosti, to znamená tam, kde já už dneska nějakým způsobem pracuju s daty, tak když tam mám člověka, který mi je vyhodnocuje, tak když tam dá umělou inteligenci, která je minimálně, a to jsem jenom u té jedné věci, x násobně rychlejší, mm-hmm. tak tím se efektivňuju ten proces jako
0: takový. Možná bych toto potéma uzavřel, tak zase jde zde jenom o to nemít strach implementovat. Do svého podnikání, protože v konečném důsledku jste odpovědné Vy pojišťovny, a Takže jen do toho, a zkoušíte nové limity, využití umělé no, inteligence.
1: Řekl to správně, a je to asi to nejtěžší na tom. A tam musím říct, že vlastně čekáme na tu regulaci nebo na ty, na ty rady a typy, zejména, jako s kým spolupracovat, v jaké míře a kde případně opravdu by to bylo o nějaké odpovědnosti navíc nebo omezení. To je to, co koukám na vás, protože
2: to je přesně to, kde potřebujeme my se, my velmi... Já myslím, že jakmile bude ten akt o té umělé inteligenci, tak on dá minimálně ten rámec v tom, které ty činnosti té umělé inteligence budou absolutně zakázané, nebudou přípustné a ne, ne, nebudou se smět využívat a dají nějakou, a pak pak budou kategorie toho, co ta umělá inteligence umí, tak ty budou nějakým způsobem přísněji regulované a mo, budou moci být využitelné v nějaké a míře. A my budeme vědět, jak je budeme, zhruba, jak je budeme moci využít.
0: A –Možná ještě jenom úplně krátce vy, spíše jako konzervativní laděný člověk, byla byste pro přísnější regulaci v této oblasti.
2: Um, Já samozřejmě jako člověk, ne jako jako advokátka, jako člověk, mám určité obavy z z různých aspektů té umělé inteligence, protože jsme samozřejmě všichni viděli film Minority Report a (laughs) a veškerý třeba biometrické identifikace na dálku nebo social behavior vyhodnocování a klasifikace mi přijde Třeba v tento moment, ale já technicky tomu nerozumím. Jo. Takže ale v tento moment mi přijde jako poměrně nebezpečný nástroj nechávat to uh, pouze na, na umělé
0: inteligenci. Já si dovedu představit, že umělá inteligence dokáže uh, mnohem uh, snadněji vyhodnotit, že žiju nezdravý životní styl a dá <laughs> mi dražší životní pojištění, uh, než kdyby šel standardní cestou, kde mě moje lékařka vidí jenom jednou za rok. To se může uh, takže... úplně klidně <laughs> Závěrem dámy, abychom si udělali takové malé shrnutí. Jaké vidíte klíčové výzvy pro ten pojišťovací segment jako takový na nadcházející období? My jsme tady některé zmínili, zmínili jsme tady ESG oblast, teď jsme se bavili krátce, o umělé inteligenci. Tak kdyby si možná Eva mohla za ten biznis, co leží před pojišťovnami. A kdybyste mohla, Martino, za tu legislativu a teď, aby to nebylo úplně jenom vyjmenovávání těch regulí, tak možná kam se nás snaží Evropská unie dotlačit? Tak začneme biznisově. Co začneme jsou ty klíčové
1: výzvy? Hodně toho bylo řečeno, takže já nebudu opakovat, ale když to řeknu na té obecné rovině, tak víc než kdykoliv předtím, protože prostě ta doba se mění, tak před pojišťovnami je skutečně to, aby se přizpůsobili těm očekáváním toho klienta. Tím nemyslím to, že budeme dávat pojištění zadarmo a likvidovat úplně všechno. Tam samozřejmě nemířím, ale mířím to, že ten klient má nějaké potřeby a že velmi pravděpodobně teď neberte mě nikdo, prosím za. za za slovíčko je to jenom příklad. Jestliže dřív jsme standardně prostě měli obrovské produkty, které združovaly úplně všecko, takzvané balíčky, tak možná, že do budoucna a všechny trendy to ukazují, tohle vlastně není ta cesta, protože ten moderní mladý klient v podstatě říká, já chci konzumovat, to, co teď zrovna potřebuju. A to, co nepotřebuju, chci jednoduše řečno vypínat a zapínat. Což je obrovská výzva, zejména pro velké pojišťovny s velkými systémy, kde prostě tyhle věci procesně je potřeba nastavit. Ale myslím si, že tohle je obecně ten, ten trend, kdy my říkáme, pojďme blíž k těm klientům, kteří chtějí nějakou službu po nás a mají nějaká očekávání. A na druhé straně to samozřejmě to, že musíme neustále ty naše procesy, protože prostě to je, to je dané, to je ložené.
0: Takže je to takový, si, jeden pojem, který řekla s chodou vlastně tvoje kolegyně z představenstva Generali České pojišťovny, je to takový maraton ve sprintu.
1: Je to takový maraton ve sprintu a je strašně důležitý jít lokálně na té české úrovni. Ten trh i. Ja. Trošičku edukovat klienty, jo, protože pojištění není o tom zaplatit co nejméně, ale zaplatit alikvotní částku za přesně alikvotní službu. A to je obrovská výzva pro ten sektor. Obrovská výzva pro ten sektor, aby v těch pojištěních, které jsou nějakým způsobem obligatorně dané, tak aby skutečně jako ty pojišťovny měly na to, aby případné škody kryly, což už v historii několikrát ukázali, je potřeba to říct. Mhm. A na druhou stranu skutečně, jako aby jsme vycházeli klientům říct tím tom, co zrovna v této chvíli chtějí. Ne to, co my si myslíme, že je dobré.
0: <laughs> Na váš pohled, jaké výzvy stojí před pojišťovacím segmentem?
2: Tak aktuálně z toho regulatorního pohledu si myslím, že je potřeba implementovat zákon o ochraně oznamovatelů. A to t... <laughs> předpokládám, že už asi nějaké procesy prostě jsou v běhu. A... Stejně jako nařízení Dora o procesech kybernetické bezpečnosti v rámci finančního sektoru nebo finančních společností. A tam si myslím, že to má jakoby dva rozměry. Jednak je potřeba implementovat ty, ty procesy, které to nařízení a ten zákon ochrany oznamovatelů vyžadují. pro školit zaměstnance, zase v nějaké odpovědné osobě nastavit to spolupráci s nějakýma externíma společnostma, a platformama ale ve vztahu k pojišťovnám to podle mě má i dopad na na třeba rozšíření produktů, třeba odpovědnosti manažerů, kde vlastně si pohlídat nebo možná nabídnout, nevím, teď jestli vám to tady tak jako podsouvám, nabídnout třeba rozšíření krytí i na tady ta, ta jednání.
1: Jsou taková ta velká rizika. No. Velká. To by děláme moc rádi.
0: Dámy, já vám přeji ve vašem působení co nejméně rizik. Byť máte rady, velká rizika. Moc děkuji za to, že jste si našli čas na podcast Prava a biznis. Mými hosty byly Eva Poláchová. Děkuji pěkně. A Martina Jevorová.
2: Děkuji, děkuji za pozvání.